0: Hej! Har du också överdoserat på nyheter, kändisar, tillrättalagda sociala medier och en massa tyckande? Vill du veta mer om hur människor egentligen har det? Vad de vill och vad som är viktigt för dem? Jag heter Linda Tulin och efter 25 år som nyhetsjournalist så har jag insett att det är så det är för mig. Och därför skapade jag Livet i landet. Här sitter jag vid olika köksbord och pratar med alla sorters människor om just deras liv. För det är också ett sätt att få reda på vilket slags samhälle vi har och vad det behöver. Här är veckans avsnitt. Den här veckans gäst är vad man skulle kunna kalla för en lokal superkändis. Han är så förknippad med sin hemstad att hans treåriga barnbarn faktiskt kallar honom för Falkenberg. Och på min lokalradiotid så var Magnus Wernersson alldeles närvarande. Som producent för Falkenbergs revin som marker till kommunalrådet Millis, som företagare, entreprenör och allmän spindel i en massa nät. Jag träffar honom på den teater som han är med och driver, eftersom det nu är högsäsong för en av Sveriges största revyer. Revin har satt Falkenberg på kartan och bidragit till att kommunen som för dryga 20 år sedan var rejält på deken, numera blomstrar rejält. Och mannen mitt emot mig har i högsta grad varit delaktig till den här förändringen.
1: Nej, men där, runt med så var det ju väldigt mycket fokus på negativa saker, alltså på, på utflyttning och företag som la ner. Och, alltså här var problem och eh, det var det absolut men det fanns ju även då väldigt många saker som var positiva fast vi fokuserade inte alls på dem utan det, det är som ungefär som nu när vi bara pratar om höga räntor och inflation. Det finns ju mängder och ljusa saker nu också.
0: Men hur påverkades man av att det liksom, jag minns det så väl rent journalistiskt liksom, för hit vill inte folk flytta och stora företag lade ner och mm. det var liksom en, men verkligen en ond cirkel. Hur påverkades man som Falkenberg av att det var en sån anda då?
1: Nej men alltså vi drogs ju med i det och pratade ju mycket mer om problemen än om det som då var bra eller så. Jag brukar jämföra det med att alltså Falkenberg då som ligger mitt i länet, vi var ju som att vara en fotbollsspelare på mittfältet, fast alla bollar flyger över en. Alltså man, vi var inte där bollen var. Uh, och är man mittfältsmotor vilket man borde kunna vara om man bor i en kommun som Falkenberg, i ett län som Halland, mellan Göteborg och Helsingborg, då ska man inte vara i utkanten utan då ska man vara mitt i. Då ska man vara mitt i minglet och det var vi verkligen inte. Det, det var inte oss man pratade med, man pratade möjligen om oss och över oss.
0: Men var det någonsin så, eller minst hur mycket man tänkte på att det här var ett faktum som det inte gick att göra så mycket åt eller fanns det någon tanke om att men, det här behöver det inte vara eller så alltså, jag tänker mer generellt för jag vet mm. hur det funkar så du kanske inte riktigt tänkte så men
1: nej. nej men jag tror att alltså, det, det som det jag brukar beskriva det som också det var att eh, Falkenberg på den tiden det fanns, det fanns ju mängder av saker jag menar, vi hade eh, Sia glass, vi hade vallarna som funkade jättebra som hade kommit igång Och det, finns, det fanns Strandbaden som ett bra hotell Gekos Ullare, det gick ju lika bra då förhållandevis som det gör nu men eh, det var som att det var ett antal satelliter som snurrade runt och som inte samverkade på den tiden. Så att, eh, vi la inte med liksom en vågskål allt som är bra, och sen så hade vi då i en annan vågskål det som var dåligt. Utan det som var bra, det, var liksom, det mättes liksom inte tillsammans, utan det mättes liksom var för sig. Ja, ja, visst, klart att vi har GK, men vad hjälper det när allt annat är så dåligt? Men allt annat var ju inte så dåligt. Så det var nog mycket det som var, tror jag, problemet på den tiden. Att Kom det en nedläggning, ett varsel på SCA, eller kanske inte var SCA utan var glasfiber och det var väldigt nära att Carlsbergbryggeriet var att, liksom, att vårt hjärta skulle lägga ner.
0: Fin och sprit, när jag kom ihåg. Fin och
1: sprit var det ja. precis. Mm. Och sen så var det väldigt nära att bryggeriet också skulle flytta till Göteborg eller Stockholm. Vi tog ut allt det här innan det hade hänt kan jag säga. Och sen så vände det ju ett antal saker. Men en, en var ju faktiskt att bryggeriet i Karlsberg bestämde sig för att nej men, det är nog ändå fördelaktigt att ligga i Falkenberg. Och dessutom så hände ju den otroligt roliga grejen att 2002 så går Falkenbergs FF upp i Superettan, vilket var helt oväntat. Och öppnade upp ögonen för alla, kan vi spela fotboll på den nivån? Och, och så var det ett antal andra grejer liksom som gjorde att, att, att vi istället för att, det var som att liksom hjulet som snurrade sakta bakåt, åtminstone stannade upp lite och började kugga framåt sakta sakta i början. Och Då såg vi möjligheterna och reste oss upp ifrån bordet och sa att jag är ju från Falkenberg, jag är ju stolt och det ska vi vara för vi har ju så mycket här. Det tror jag är faktiskt en av de stora sakerna som hände.
0: Åsaken till att jag liksom blickar bakåt då, ganska långt tillbaka till det nu eh, med dig är ju för att jag upplever att eh, det är väldigt, väldigt många kommuner idag som, som brottas med de här mm. problemen. Väldigt mm. många kommuner sliter med att få ihop liksom, den kommunala servicen och, och få folk att flytta hit och öka sina skatteintäkter mm. och eh, förvalta det man har som är bra och så vidare. Det är väldigt tufft för många mm. svenska mm. kommuner och därför är det så spännande med det perspektivet. Plus att för mig så är det också så och det, det här jag ville testa lite på dig för att det kan ju hända att jag som betraktade lite utifrån är lite okunnig men jag förknippar dig väldigt mycket med den här vändningen. Mm. <laughs> Vad tänker du om
1: det? Jag känner att jag har varit väldigt bidragande. Det, det skulle jag inte kunna sticka du stod med. Och jag, jag hade ju idén Alltså, år 2000 är jag 35 år och har liksom lämnat ungdomslivet. Man har fått barn och allt det här. Jag har blivit företagare och är väldigt aktiv i Falkenberg och tyckte det var väldigt mycket som var negativt. Jag drev ju revin redan då. just Och vi gick jättebra och liksom ökade för varje år. Så jag kunde liksom inte fatta. Alltså, ungefär som när man kollar på en väderkarta och ser att det är fint väder ute fast de säger på SMO att det ska bli regn det var ju inte regn och dåligt utan det var ju ganska bra och så lyssnade jag ju på en, en grill som heter Thomas Enhage som jag tyckte var fantastiskt spännande och intressant och sådär han hade, ett, hade varit på en, ett föredrag med honom då där han berättade om ett hotell som han hade jobbat med i Göteborg som hade varit riktigt under isen och dekis och sådär och så berättade han hur de hade gjort planer uppifrån hela tiden och sagt att nu ska vi öka och nu ska det gå bättre och det hjälpte inte. Och hans idé var då istället att prata med, med alltså, de personalen, de anställda, få dem med på tåget på resan att förändra och utveckla då. Och, och det steg... var
0: revolutionerande att man skulle göra det?
1: Ja, alltså, han hade också jobbat med golflandslag. De till golf. Uh -huh. Där förbundet hela tiden satte krav och mål att vi ska nå så många placeringar och så här. Och vi, ska, vi ska vinna så här mycket. Och det var ju liksom Agneta Sörenstam och de här, det här gänget som var på gång då. Uh, och då, tjejerna var inte nöjda med det. De, tyckte inte att, de gillade inte att det kom uppifrån. Och Nej,
0: så här. Ja. Så, för, återigen eftersom det var så pass länge sedan. Det var fortfarande lite annorlunda att tänka sig att man skulle börja med nerifrån. Nu ja, gör vi det mycket mer. Ja. Ja, mm.
1: och, och han fick ju liksom golflandslaget till att utvecklas på ett, utifrån det han kunde han kunde ingenting om, om hur de spelar golf men hur de skulle tänka kunde han ju mycket så. Och då skrev jag till han, jag kände inte honom, jag hade ju varit på ett föredrag på Strandbaden och hört honom och fick en vision om att liksom, om jag bytte ut det här hotellnamnet och satte Falkenberg där istället var det inte det han pratade om, kunde det inte vara det tänkte jag sådär. Så skrev jag till Thomas och sådär, skulle man inte kunna tänka sig att det här skulle gå att göra på en kommun? Och då svarade han liksom jättesnabbt, det skulle säkert funka, det är egentligen bara att byta ut och sådär. Det enda är ju att i en kommun är det liksom 40 000 människor och på ett hotell är det kanske 140 anställda. Så vi diskuterade hur vi skulle göra och, så där och det var fortfarande liksom på idéstadiet. Jag hade ju ingen som hade pengar bakom mig i detta projektet. Utan, utan det, här var liksom... det
0: var bara din egen personliga nyfikenhet? Ja, då, var
1: alltså. Jag var ganska klar över att det här skulle man kunna göra. Och då gjorde jag så att jag gick till, faktiskt, jag tänkte det lika bra att skjuta högt. Så jag gick till kommunchefen, jag gick till turistchefen, jag gick till kommunråden. Jag gick till en massa olika människor som jag som 35-åring hade lärt känna att och berättade hur man skulle kunna göra för att få med sig hela kommunen. Jag, jag var väldigt sådär. och de, de tyckte liksom att åh oh, men det är säkert bra men mm, vi ska fundera på det så men det hände ju ingenting och jag släppte väl det liksom sådär. Så kom det så att det var en ny kille som blev ordförande i, i det som heter Näringsrådet Falkenberg. Han, han ville att det skulle hända saker. Då säger ju flera stycken att ja, men du borde nog snacka med, med Magnus Wernersson. För han har någon tanke. Han har varit här. Fattar inte riktigt. Men, men, så han ringde upp mig, vi gjort lunch på Gustav Bratt. Och han bjöd mig på lunchen och jag fick berätta. Och det var ju den första som, som frågade mig så här. Vad är det du tänker Magnus? Så skulle man kunna göra? Så. så Säger så här, ja, Magnus kan inte du skriva ner det här? Så på kvällen, det här var ju början på juni vet jag, 2001 skulle jag tro. Så sätter jag mig och skriver ett, det heter det attityder i förändring, heter mitt PM. Morgonen efter, eller om det var dagen efter ytterligare så ringer han mig och säger Magnus jag har dratt det här i styrelsen nu, de tycker det här är jättebra. Det här ska vi absolut göra. Och vad roligt, det. det här vill jag verkligen vara med på. Nej du ska inte bara vara med på det Magnus, du ska leda det. Ja, men så jag, det, det hade jag ju inte tänkt. Jag hade ju tänkt att jag skulle liksom anmäla mig och få med på det här. Ja, men Magnus, om man vill förändra saker så måste man vara beredd på att göra grejer själv sen. Du får med dig två personer från styrelsen så får ni liksom snickra ihop det här. Och då tog jag kontakt med Thomas Enhager mm. och, och så rullade det igång något som vi kallade för broa över. Thomas kom på det här med broa för att vi har tullbron och sådär. Och bro över var ju egentligen för att liksom brå över problemen, ta sig över till andra sidan där det var sol och ljus och varmt. Och han hade först en idé på att vi skulle jobba med kanske tusentals människor. Det insåg jag ju rätt snabbt att det har vi inte pengar till. Då säger han så här: Ja, men Magnus, det, det skulle funka också med 60 personer. Jaha, ja, om du väljer ut 60 rätt personer. 60 människor som har med många andra att göra. Alltså nätverkare, människor som, som du ser som positiva krafter, som är outnyttjade och sådär. Så då blev det så och vi sökte pengar och fick pengar från, för den tiden fick även Falkenberg pengar från typ mål 3 pengar. Alltså för vi ansågs som en kommun som var EU-pengar. -peng. EU ja. ja men det skulle vi aldrig kunna få motsvarande idag och det är vi ju, ska man ju vara glad för för att det är ju för att idag går ju det till kommuner som till krigskommunen? Ja, inlandskommuner ja. och i Värmland och Dalsland och sådär. Men vi fick det då faktiskt för att. Och det gjorde ju avtryck. Och Thomas idé var också den här: jag, jag var med på alla lektionerna i fysikskolan, men jag var inte så himla duktig kanske. Men, men om man häller ut järnfilsspår på en disk och så har man en svag magnet som man har i ena änden, så kommer järnfilsspåren rätta in sig efter magneten om den är tillräckligt stark. Och då kommer alla de här spånen som man har hällt ut på bordet liksom ställa sig i samma riktning som magneten är.
0: För att de följer varandra, inte magneten ja, som nej, sådan, utan de första, uh -huh.
1: De första spånen är ju närmast, de når magneten och de rättar in sig i rätt riktning. Men sen kommer de andra som är bakom där liksom också följa med. Det är liksom något fysiskt, jag kan inte förklara det, men jag har ju sett det själv och så. Och Då säger Thomas, det här går att göra med, med en kommun också, om vi har 60 rätt personer, vi börjar med 60, så kommer ganska många andra, vi, vi kommer kunna påverka media som skriver om det här, vi kommer visa att vi gör någonting, det kommer få betydelse. Och han hade ju så oerhört rätt.
0: Och det låter ju fantastiskt och på många sätt, och återigen ska man komma ihåg att vi har några decenniers perspektiv nu, ja, ja. men jag tänker också att du måste väl också ha förstått att skillnaden mellan att tänka ut det här och att sedan genomföra det i praktiken är, mm. alltså hur gör man när man tar steget mm. över till den praktiska Ja,
1: men visst och på något sätt så kan man ju säga så här vinnaren skriver ju alltid historien och nu ja. har det ju faktiskt gått ganska bra och jag är väldigt måd om att säga att, det, att vi var många om det inte minst de första 60, så gjorde vi det här tre års streck så det blev ju totalt man kan säga att det var ungefär 200 personer som var med under tre år. Plus att vi varje år hade en session här just på Stadsteatern där alla fick bjuda med sig fem personer till. Och då kom Thomas bror, Kjell Enhage, som är kanske ännu mer känd som fördagshållare och pratade inför 400 personer. Så vi, vi satte väldigt mycket. Alltså ringarna på vattnet har alltid varit min idé om att liksom, när man kastar en sten och så ser man ringarna. Och ju fler ringar det blir ju positivare blir det. Och jag, jag tror att vi, vi flyttade lite fokus med broö Framförallt fick många människor någonting att tro på. Mm. Ja, men det här var ju spännande. Och sen så hände ju det här då, vilket jag verkligen inte kan ta åt mig den är nära av, att Carlsberg valde att stanna kvar i Falkenberg och att Falkenbergs FF fick upp i superrättaren. Men tillsammans gifte sig de här sakerna med att, ja, men, att vi reste på oss lite grann och kände att vi, vi, vi kunde faktiskt ta ner bollen fast vi var på mittfältet. Mm. Den kunde gå igenom oss och vi kunde passa vidare.
0: Men jag tänker så här, vi pratade innan om det att det var knappt 40 000 och du skulle plocka ut 60 mm. positiva krafter. Mm. Hur gör man när man hittar de där 60 då?
1: Ja men man, jag brukar säga att äh, störst Outlook vinner så jag börjar med att kolla i min telefon. <laughs> Nej men det är egentligen så äh, du hade,
0: Vi kan väl säga det att du hade kontakt hyfsat kontaktnät redan ja, vid 35. Det ja jag, faktiskt.
1: Ja, men kriterierna var ju egentligen att, äh, jag vet till exempel att äh, en kille här som driver en restaurang, då var det Harry som driver henne Herr, här heter Hermans här på han hade ju börjat med att ordna konserter på Rådhustorget och hade haft Thomas Ledin, han hade haft Magnus Uggla, kämpade med alla tillstånd och allt sånt där, lyckades fylla torget. Han valde jag ut för att han visade ju att han ville saker. Jag valde ut givetvis sånt som bor hos på Gekos som, som ju hade bara varit på Gekos i ett par år då men som hade fått snurr på det verkligen. Och, det, men Gekos var ju bra innan men de hade helt plötsligt hittat en massa struktur. Han som var chef för Sparbanken här var väldigt liksom, villig att det skulle hända saker. Så det var ju en del sådana människor men det var också som sagt var krögare. Det kunde vara duktiga företagare. Det var, det var framförallt företagare. Men det kunde vara andra också. Det kunde vara en tennisinstruktör som hade hundratals ungdomar. Det kunde vara en präst. Så det var, det var inte bara... Man kan säga så här: företagare behövde de inte vara, men de skulle vara företagsamma. Ja, just det.
0: För då tänker jag också att, att då var det en fördel att du hade ett stort kontaktnät. Det var en fördel att det inte var någon jättestor kommun. Nu ska vi inte säga att det är superlitet mm. heller, men det var ingen jättestor kommun. Så det var rätt så lätt att ha någon mm. slags överblick så. Så då fattar jag ungefär hur det gick till ändå. Att hit, då de sticker liksom ut, de där 60 personerna. Men sen tänker jag då, och jag kanske också är präglad av dagens debattklimat när jag tänker att, jag skulle ni i 60 sedan hitta någon slags gemensam riktning, ha samma åsikter om hur man förändrar saker, ha samma bild av, mm. alltså du vet idag vi har ju så, folk har ju så olika världsbilder så hur gick det att liksom, ja, det var, det, det var gå mot gemensamt roligt. mål?
1: Ja men det var det som var så roligt för att jag trodde ju faktiskt eh, att eh, vi skulle vi hade ju, jag tror vi hade fem eller sex, sex träffar eh, halvdagsträffar under ett halvår och jag trodde ju i min enfald, för Thomas hade ju skrivit själva utbildningsplanen och det var ju sånt som han hade jobbat med tidigare så han hade ju bra koll på vad han skulle göra. Jag trodde ju att vi skulle prata, Falkenberg, vi skulle prata om hur ska vi göra, hur ska vi få hit det företaget, hur ska vi få hit en plan. Jag tror inte vi pratade om det överhuvudtaget utan vad Thomas idé var att... Om du fixar 60 människor som du tycker är positiva, och som är drivna och som vill utveckla Falkenberg, då ska vi jobba med dem som personer, för allting börjar utifrån dig själv. Hur ska de kunna få med sig andra på att tänka annorlunda, att, att liksom se möjligheter istället för problem? Så att det var liksom det var ju ett. Idag kallar man ju lite, man kan ju säga i en att eh, vad heter man säger man pratar om föreläsare som är så väldigt positiva eh, man kan säga negativa saker om dem för det är, ja men du vet, positivt transparent.
0: Ja, det, liksom det är inte enbart eh, konstruktivt att alltid vara så positivt. man måste våga nej. se problemen också. Men vi hade ju,
1: men vi, problem hade vi faktiskt sett väldigt mycket det kunde vi redan. Mm. <laughs> Den analysen var vi inte dåliga på. Vi, vi var däremot dåliga på att se möjligheterna. Uh -huh. Och det var mycket det det handlade om faktiskt eh, jag
0: får också bara sticka mellan att jag kan tycka att det är en väldigt skillnad med att se positivt på saker mm. eller att se lösningar. Mm. Det är inte nödvändigtvis mm. samma sak. Och det väl, så att man är lite lösningsinriktad så gör det ju ingenting. Om man Nej, men sen
1: var det också så att det vet ju människor som, som lever i parförhållanden och så att om man säger att ett plus ett blir ju förhoppningsvis som det funkar mer än två. Det kan bli mer än två av många olika skäl. Men, men jag menar, man adderar ihop saker och ting. Och många av de här 60 personerna, fast de hade en gemenskap. De var ju de här som jag pratade om, satelliterna innan, som, som verkade i Falkenbäcks kommun på olika sätt. Men de kände inte varandra. De lärde känna varandra. Thomas jobbar ju mycket med känslor och så. Det var ju liksom träffade man som liksom satt och grät. Och det du lite grann som personlig
0: utveckling för ja, de här ja, människorna ja, lika väl absolut. som Absolut, uh, så okay. var det.
1: Mm. Och många av de här, jag menar, det är klart att det bor i Lönehår eller Sparbanks- han hade haft råd att åka vart som helst i Sverige för att gå på sådana utbildningar. Men han hade ju aldrig, eller dem, och vi var ganska många om att det skulle vara ungefär hälften, hälften, alltså kvinnor och män och alla åldrar. Många av dem hade ju inte haft möjlighet att åka iväg till Stockholm på, på dyra konferenser. Och de här som hade haft möjlighet till det, de hade ju sällan åkt iväg på konferenser och träffat människor som tänkte lite annorlunda, men som var otroligt jordnära och som eh, verkade i myllan i Falkenberg. Och nu helt plötsligt satt man i grupper och satt och resonerade. Och, och så möttes de på stan och så hade Thomas lärt oss en massa olika saker. Så gjorde folk eh, liksom... Ja, men det, det var... Det var en härlig anda som jag, som jag tycker var fantastiskt rolig och jag är väldigt tacksam över att jag fick vara med och jobba och leda det. Och jag tror att min stora roll var att jag, att jag valde ut hyfsat rätt personer mm. och sen kunde Thomas sitt hantverk.
0: Och det gjorde en uppföljning sen också ungefär tio år senare. Vi ska prata om det ja, strax. Ja. Jag ska bara också hålla kvar lite grann. Kan du säga något konkret? Som, liksom ni, som ni gjorde som blev ett, det här blev ett resultat av det eller
1: så. Ja, men det mest konkreta är ju att, att det var X antal människor som började ta diskussioner som reste sig upp på möten. T till exempel just man säger näringslivet Falkenberg då den här föreningen fick helt plötsligt komma igång fick, vi, vi gick kanske från att ha 150 medlemmar till bli över 500 medlemsföretag. det var mycket, mycket lättare att rekrytera folk till vår styrelse människor som ville ta ansvar för Falkenberg som tidigare satt på läktaren och helt plötsligt gick de ner på planen var med och spelade, det är det mest konkreta mm. det är ju lite flummigt men, men det är tydligt sen var det ju en grej varje år som, det var ju liksom också bara rent utbildningen att det sista man gjorde var att det skulle man skulle gå på glödande kol så alla fick lära sig att hur man skulle göra för att klara gå på den med sina bara fötter Och sen när man hade lärt sig detta så var beslutet ditt om du ville göra det eller inte han sa jag kan garantera dig att det här klarar du om du vill och så. Men du ska själv ta beslutet att du ska göra det. Och det var, tycker jag, själva essensen av hela Broa över projektet. Att eh, om du har idéer på hur du vill utveckla ditt företag eller hur du vill utveckla saker och ting. Så är det ju du som måste till sist bestämma, ska jag göra det eller ska jag inte göra det. Men du ska ha kunskapen, du ska ha verktygen för att göra det. Och det hade vi av Thomas. Ay, det var, jag ska också bara säga att vi letar ju efter människor som var drivna, framförallt och positiva så. Och det hände ju att det var folk som anmälde folk så där, man fick nominera människor och så där. Så det var ju inte bara jag som valde ut folk, utan jag valde ju ut sen bland de som var föreslagna. Och då var det bland de som sa så här, ja men ni måste ta med Lasse eller Eva för hon är så fruktansvärt negativ så hon behöver bli positiv. Men det var ju det Thomas sa, nej det ska vi inte, därför att de ska ju komma likt järnfiltsspånen så småningom.
0: – De ska inte vara med bland de första utan de ska liksom bli smittade av andra? – Ja, precis. Okay. Mm.
1: Därför att Han sa sitta där med 60 människor som inte vill något för att de ska bli positiva, det kommer jag aldrig klara. Det var han ju ärlig och konstaterade. Mm. Och jag tror att det var verkligen en av framgångarna i själva konceptet. Så.
0: Ja det är väldigt spännande och min gärna går väldigt mycket på eh, om man skulle ha gjort exakt likadant idag och mentaliteten hos människor och sådär. Mm. Eh, men jag vet också att det här Broöverprojektet nu då har ju fått förutom att ni har gjort en uppföljning så finns det också jobbar man med det i andra kommuner också
1: mm. Mm. Ja, vi har gjort det i... Har du varit med då i de ja, andra kommunerna ja, också? Ja. Både jag och Thomas mm. eh, gjorde det i Båsta mm. eh, vi gjorde det i Nybro Hylte eh, två år och även i en liten kommun heter Högsby så ligger i Smålandska höglandet kan man säga och i Falkenberg har vi gjort det fem gånger, tre gånger då på början av 2000-talet. Och sen så, du vet, efter ett tag så man sätter spår och sen så börjar spåren gå igen, stigen krymper.
0: Och människor kommer och går och så Ja, men precis. Mm.
1: Så vi fick chansen att göra det 2015 och 16 igen i Falkenberg. Men då var det ju inte längre bro över utan då var det broa vidare. För att det, det, det var ju helt annorlunda attityd i Falkenberg då, 15-16, än vad det var 15 år tidigare. Men eh, Så det var mer att ta det vidare, men det var samma i grunden utbildning fast det var nya människor. Och Jag menar, Handelsbanken eller Sparbanken hade ju bytt vd och eh, Gekos också och, och, och det var andra människor som hade flyttat in. Och, Väldigt många nya människor som var nyinflyttade i Falkenberg fick chansen att vara med. Alltså de hade kommit hit, börjat jobba någonstans, de lärde känna nya människor och bidrog med saker. Och det, det har jag ju lärt mig genom åren att tittar man på de här människorna som vi använde och som var med så, så var oftast de bästa de som hade flyttat hit. Så de hade
0: gjort ett aktivt val på något sätt. Mm.
1: Många av oss som är, är från en ort, vi behöver ju inte anstränga oss för att lära känna nya människor. Vi behöver inte ta en plats i, i någon styrelse. för att. Det, vi, vi kan ju göra det för vi vill, men vi behöver inte göra det för att lära känna människor, för det gör vi redan. Medan det som kommer från, från Vetlanda och flyttar hit, kanske tycker att så kul, då engagerar han sig i botändisklubben. Och blir tränare, ungdomstränare, och så hamnar han i styrelsen. Och tittar man på styrelser i olika föreningar, i mindre orter, så är det ofta... Människor utifrån som är dem. Det kan vara som min fru. Hon är också utifrån. Hon kommer från Borgholm och Hon ja, har varit så. ganska engagerad i Falkenberg. <laughs> Men jag tror att en drivkraft är att man vill liksom lära känna människor.
0: Uh, nu kommer det så många saker samtidigt som mm. gör att vi behöver leda in på, mm. på nästa segment som handlar om att lära känna dig lite mer. Mm. Till exempel att din fru ju i många år var kommunråd mm. i, uh, mm. i Falkenberg. Men jag tänker också, för när du berättar om det här så tänker jag att det måste ju finnas potential. Alltså du och Thomas Enhager skulle ju kunna åka runt och jobba med det här hela tiden mm. egentligen. Mm. Men det har ju inte du tid med, för du gör ju lite andra saker i livet också. Ja, och
1: Thomas också.
0: <laughs> ja, Thomas också naturligtvis. Ska vi försöka ringa in lite grann? Vem är Magnus Wernerson och vad gör han idag?
1: Jag är ju företagare sedan 1995, startade jag mitt företag innan dess. var Jag ju, jobbade som ombudsman och var tjänsteman. Jag jobbade inom politiken. Mm. Så jag har ju mina rötter från politiken kan man säga. Jag Ja, mm. engagerad i ungdomsförbundet, men även uppe i partiet faktiskt. När jag var 29 år, 28-29 år, där, så fick jag, vi fick jag fick barn när jag var 26 och jag är pappaledig och började väl fundera lite fram. Då gick jag tillbaka till mitt jobb igen och så. Men sen när jag var 29 så tänkte jag, ska jag jobba som ombudsman av många år, det nu skulle bli 36 år till? För jag såg jag var uppe på sådana här träffar och jag såg hur många som var i den åldern jag är nu, 58 eller 57. är jag. Sen tänkte jag, vill jag. Nej. Och så hade jag alltid haft en dröm om att vara, bli företagare så jag sa upp mig och så fick jag jobb på nyhetspatrullen på sommaren 96 som numera hette To Entertain och sen så var jag där typ ett, ett halvårigt år och lite olika hopp och sen startade jag eget så, så att det, 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 det är väl, jag startade nog eget där någon gång under året och hade det som ett fritidssyssättning först.
0: Och vad, och vad gör det företaget då? Ja,
1: men det var ju Vändersson Idé jag startade då, Aha. som är en, har alltid varit, kan man säga, ett projekt, alltså jobbat med projekt på olika sätt. Alltså, utifrån den kunskap jag har kring marknadsföring och kommunikation framförallt ja, så, så det, mm. har jag använt det. till att. Sen hade det kunnat vara kunder som har velat göra böcker, eller på den tiden var det mycket trycksaker och mycket att jobba med copy och så. Och sen landade, jag, jag, jag började boka artist, jag gjorde egentligen allt möjligt för att jag, jag, det var ju, jag behövde göra in pengar för att kunna <laughs> överleva. Och där kom också att mina kollegor som jag nu driver revyn med, Bertil Skog och Håkan Runevard. de undrade om jag inte kunde börja boka deras band som de var ute och spelade med. Och då började jag med det och då kom det många förfrågningar och då kunde de inte till alla tillfällen och då tog jag in några artister till som kunde ta de bokningarna. Så att och det var egentligen det jag höll på med där i början på 2000-talet när jag började fundera över liksom Falkenberg lite mm. större perspektiv. så och Samtidigt så startade vi revyn 1998. Då hade jag ju spelat revy i Kroxered eh, sen 1982. Alltså på, i en förening och, där vi hade, gjorde mest det som andra spelar fotboll. Spelade vi i teater och så. Men 1998 blev det liksom business med bildat aktiebolag och sådär.
0: Och var det också då eller Var det något år innan som ni flyttade och blev Falkenbergs var? Ja,
1: nej, ah. det var då. Så mm. Vi spelade i Kroxörede 14 år till 97, och Från och med 98 så flyttade vi in här på Stadsteatern och tog denna, den risken som det var. Då hade Stefan och Krist varit här i många år och här hade det varit uppehålligt tre år kan man säga. Och nu förstår
0: jag varför det hände hängde 25 ballonger där nere i Foyen, för ja, det är 25 ses. år i år ja, mm. rätt.
1: Så det är faktiskt 25 år här i Falkenberg och totalt sett så har jag gjort revy i 41 år, om alltså man räknar med när jag började. Liksom...
0: Men du är ju inte alls på scen nu, utan nu är du ju producent ja. och har varit i ganska många år. Va? Ja. Saknar du inte att stå på scen?
1: Jag får ju gå upp på premiären och av blommor. Jag är ganska nöjd med det. Ja, men det, var, alltså, det var ju någon som sa till mig, en, en nära vän för övrigt och som jobbar på, på Tour Entertain här i Falkenberg. Att Magnus, och det sa han ju när jag kombinerade alla roller och gjorde allt. Även var på scenen och skrev och allting sådär. Så du har aldrig funderat över om du skulle lämna scenen. Uh, och då hade jag ju en svit av... Uh, Idag pratade man ju om runstreak och så. Jag hade ju spelat liksom mina 545 föreställningar sträck Och jag, nej jag kan väl inte lämna scenen och sådär. Men så gjorde jag väl liksom någon slags liten analys och en helikopterperspektiv och insåg att ja, men jag är kanske inte längre tillräckligt bra. Alltså man kanske kan få in någon annan som är bättre än mig. Och så gjorde jag också analysen att det jag tror att jag var riktigt bra på det var ju liksom att, att producera, att få med mig människor och att, att marknadsföra revyn och så. Och det fick jag ju helt plötsligt tid med så. Till mina barns eh, stora eh, sorg. för när jag skulle berätta hemma då att eh, detta är ju, detta är ju alltså 2001 och då är Anni 10 år och den yngsta är 7 och så har vi sån här lite familjsamkväme att jag ska berätta att nu ska pappa sluta stå på scen och såväl och de börjar gråta. <laughs> Jag trodde att de skulle bli glada för jag skulle vara hemma.
0: De gillade att se det på scen.
1: Ja, och de var ju här jättemycket. Och Marilouis jobbar ju också som revyn och sådär jättemycket till. Och så, så att, så vi, revyn var ju för oss liksom som en, en jordbrukare som har barnen till att köra huvud. De sålde ju programblad och de kände ja, alla ensamma. De kunde krypa och grejer och du vet, leka. Visste precis var publiken var vad de inte fick göra och kunde göra och sådär. Så det, det har ju de ju växt upp med. Och helt Plötsligt blev det ju liksom lite annorlunda, men de var ju mycket här ändå och sen blev de ju raskt lite äldre och då fick de ju börja liksom köra följeljus och jobba på scenen och sådär. Ja, just det. Så.
0: Men du ska vi prata lite om, för Falkenmärksrevyn är väl, skulle jag säga, är den Sveriges mest kända, mest st största revy?
1: Ja, så alltså, vi är publikmässigt Sveriges största nyårsrevy, mm. alltså som, som startar efter årsskiftet precis. Så har vi ju valt att plocka bort nyårs nu och kalla oss för Sveriges, hela Sveriges revy. Och det gör vi därför att vi spelar ju fram till april och när man kommer in där i mars och så, betrakt, så tänker man inte så mycket på nyår längre. Men vi speglar ju fortfarande året innan.
0: Ja just det. Och det blir ju väldigt mycket. Nu har inte jag sett årets föreställning eh, eftersom det kom lite sjukdomar i vägen. Mm. Eh, men... Eh, det är ju liksom väldigt mycket och det minns jag från förr politisk satir mm. helt enkelt mm. är det ju mm. och politisk satir brukar ju stå ganska högt i kurs och vara väldigt efterfrågat mm. men jag har också en bild av att revyn inte nödvändigtvis har samma status rent generellt som politisk satir, förstår du mm. hur jag tänker? Vad säger du om det?
1: Nej, men alltså, vi jobbar ju med folklig underhållning och vill ju att vi, vi framförallt, alltså, vi har ju politisk satir också men framförallt är det ju att vi driver med vår tid. Det innebär ju att vi kan driva med allt från politik till artister som är aktuella eller människor som har gjort konstiga saker eller så. Så att om man hänger med i nyhetsflödet och är intresserad av vad som händer och sker då, då, då tror jag man uppskattar, då känner man igen vår revy. Vi har väldigt få nummer som inte alls handlar om någonting. Vi driver också mycket med trender, menar, vi, vi har ett nummer i år som Ja, men alltså, vi har ju flera grejer i år som kopplas till elen, givetvis. Och, mm. Där vi liksom överdriver, men vi känner ju att publiken skrattar mycket åt det för de känner igen sig själva eller känner igen grannen eller så.
0: Ja, men precis, och politisk satir är ju lite snävt för mig att säga. Och kanske mer att man då liksom, eh, gör underhållning av samtiden och samhället ja, vi lever i och så. Ja. Eh, till skillnad från liksom ren, ren underhållning ja, eller, ja. eller liksom farserna som görs ja, på vallan ja, och så vidare. Nej, va? Nej. Eh, det är där jag menar att det finns en skillnad, mm. eh, men att det fortfarande är väldigt folkligt, men att det där folkliga ibland har så svårt för att få mm. liksom, samma typ av respekt för vad, de, vad man gör. Så är det ju. Upplever du också det, eller är det något man bara ser jo. när man tittar på det utifrån?
1: Nej, men jag, så det upplever jag ju när jag liksom, äh, försöker bearbeta kanske riktigt Media och sådär För menar, just nu är faktiskt Falkenbergsskivan, alltså denna perioden idag är vi ju mitt i januari här. Alltså det, det finns inte. Eh, vi är bland Sveriges fem största teater som spelar i Sverige, som, publikmässigt, den här perioden. Men det är, det är ju liksom något som helt förbegås av liksom eh, kulturnytt eller eh, på Sveriges radio eller på Sveriges Television. Och jag kan ju skriva till dem hur mycket som helst liksom, och tipsa och sådär, men alltså, det, är, det är som att du vet, det är lite teflon, alltså ja men herregud, de kan inte riktigt sätta det i sitt sammanhang och sådär.
0: Tänker att det kommer kommersiell kultur då också eller hur, hur Ja men det, är...
1: men det är ju vi också vi är ju, vi är ju verkligen Ja men det att...
0: jag menar att de tänker att ni kommer att gälla ja. och att ni då liksom ska ja. då ska man inte behandla det på samma sätt som man gör med dramatföreställningar. föreställningar eller så liksom Ja men jag. så
1: är det säkert men jag menar i TV4 s morgon så sitter ju liksom mängder av artister som jobbar med kommersiell teater mm. eh, så gör Robert Gustafsson nu ny föreställning så, är, så sitter han ju där. Eller om Björn Gustafsson gör ett tv-program om paddle, så sitter han där också. Men jag ska inte, <laughs> apropå Robert, jag, man ska inte vara bitter. Utan man får liksom bara, jag är ju glad för att vi har så mycket publik som vi har. Och jag är ju väldigt tacksam över att Sveriges Television trots allt i många år har sänt våran föreställning. Jag tror vi har visat i tv sedan 2005. Mm. Och det är ju därför som för vi har ju ett annat typ av samhälle idag, liksom kan man säga där man, där, Om man är väldigt intresserad av hästar eller man är intresserad av fotboll, är man inte så fotboll som jag är då följer man fotbollskanalen där får jag allt. Jag har ju liksom, mina kollegor på jobbet, det finns ju inte någon som följer fotbollskanalen där. Är man inte av hästar så följer, köper man hästtidningar eller magasin och följer det så. Och revyn är ju likadant, alltså människor som gillar den typen av genre, de följer oss idag på sociala medier och de får våra nyhetsbrev och de ser oss på tv. Och människor som är inte alls intresserade, de är ju, kan lyckligt undvika detta. Mm. Man
0: kan välja mycket, mycket mer idag.
1: Ja men så är det ju, på gott och ont. Jag saknar ju liksom det här... För var det ju många, många fler tidningar som kom och recenserade och sådär. Men det är ju inte, folk läser ju inte. Alltså, ah, vad tråkigt är inte det, det är fler som recenserar? Jo, det kan man ju tycka, men det är ju också så att folk läser ju inte det längre. Istället är det ju så att idag är det ju folk som ser revyn som lägger ut och berättar vad ja. man har varit på. Och, och är, ju, är ju egentligen mycket viktigare recensenter faktiskt. På många sätt, exakt ja. ja.
0: Mm. Nej, och jag, jag märker ju på det också att det, du inte är som sagt särskilt bitter över det. Men för mig är det intressant och det här är ju någonting som genomsyrar mycket när jag gör podden. Att mm. Som kommer hem igen efter tio år i Stockholm. Mm. Att det här stad mm. och hur olika perspektiv vi har är, är väldigt intressant. För det här är ytterligare mm. en sån sak som mm. jag fick, fick mig haja till. Liksom, mm. Att att det är så stort men ändå förbegått med mm. ganska mycket tystnad. Då. Mm. Spännande. Det ska bli spännande och ser vi när det väl blir läge för det. Ja. Du, innan vi ska gå in på de här fasta frågorna som jag ju också har till alla så vill jag också gärna prata om det här som vi var inne på. Att äh, Du har ju en bakgrund i politiken. Mm. Äh, du har en bror som är ledarskribent och har varit i massa år och också mm. har varit i politiken. Och din fru Marie-Louise har ju då varit äh, ledande politiker i Falkenberg och sitter med i centerpartiets äh, ledning. Jag fortfarande va?
1: Nej, är hon, inte, jag, hon är inte Hon är engagerad i centerkvinnorna centralt idag. Just det.
0: Men varit i många år och varit kommunal, kommunalråd i Falkenberg. Hur länge var hon? Hon var ju i 14 år. Tror jag. Ja, just det. Hur liksom hur mycket powerkappel var ni i Falkenberg då?
1: Nej, men det är klart att du det blir nog mycket vi jobbade tillsammans Ja, och hur
0: mycket hade ni glädje av varandra ja. i respektive jobb och, liksom, jo. och hur mycket var det, ett, var det ett problem, var det en fördel du vet, var folk misstänksamma, var ja. det Ja,
1: ja men i början så var det ju kanske lite problem för att jag var ju väldigt eh, drev ju min kommunikationsbyrå. och Marie Louise jobbar ju den och så där och jag hade ju kunder rätt mycket offentliga kunder som kommunen och sådär. Och de tappade jag ju rätt snabbt därför att det gick ju inte eftersom hon satt i kommunen eller så. Även om inte hon påverkade det så var det ju svårt att förena så. Och, så, och visst blir man kanske lite misstänklig i ord ibland och sådär men eh, vi har, jag tror ändå att vi har varit ganska duktiga på att liksom hålla isär Sen, jag menar, det är klart som fan att folk ursäkta ta sol folk fattar ju att vi pratar med varandra och mm. så. men jag menar, det är ju inte så att hon har liksom briefat mig för att vad ska jag göra, hur tycker du där? är Utan, däremot kanske hon har lyssnat på att jag har haft åsikter när jag läst någonting i tidningen och sådär, så har hon kunnat liksom fånga att okej, okay, så tänker Magnus då, då tänker kanske andra så också jag var ju också väldigt engagerad då i, i näringslivet Satt jag satte mig i styrelsen här i näringslivet Falkenberg i många år och hörde ju saker där som jag ibland berättade och tipsade vidare att lyssna på detta, du borde träffa den personen och sådär.
0: För det är det här jag tänker är lite spännande att det finns liksom en, en, en dubbelhet i det, att det mm. å ena sidan finns ju ett enormt värde i två så starka personer som från olika delar av mm. kommunen då mm. har kunskaper, insikt, kontakter och så vidare mm. och känner varandra så väl som ju säkerligen kan, kan gagna en kommun på väldigt många sätt, samtidigt som det då finns den där baksidan som mm. gör att man får passa sig att inte det inte blir en jäv
1: situation om man
0: får få folk snackar och tror och så där. Att det måste ha varit en, ja men en lite delikat situation att hantera. Ja
1: men en balansgång och, och både jag och Marie Louise eller Millis, som, som, som alla säger som alla säger <laughs> och jag också. Vi har ju alltid varit väldigt angelägna om att, att vara delaktiga polska sätt att att, att alltså nu säger jag ju hur jag upplever att vi tänker. Sen så kan ju andra tycka annorlunda. Men alltså att, att bjuda in människor. Att, vi gjorde ju många år, till exempel i det området till Bodigtrujungberg, en stor cykelfest som det var liksom hundratals personer. var vi som höll i den, ihop med ett annat par och så. Där. Och vi var alltid angelägna om att var både nyuflyttade människor så ville vi att de skulle få komma med och delta. Så vår, vår inställning har ju varit att inte stänga ut folk utan liksom att istället öppna upp och prata med människor. Nu är det ju mig du sitter med och jag får svara för mig då, men alltså folk som hör avsätter mig att jag vill träffas eller ta en lunch eller ta en fika eller komma och berätta om någonting jag Jag tänker alltid så där att har jag verkligen råd att avstå den fikan? Jag kanske inte hinner egentligen men det är kanske är en människa som kommer med någonting som jag inte har tänkt på innan eller har hört. Och har man bett om att få som jag sa innan är med störst outlook kvinnor alltså, om, liksom, om jag träffar någon som jag tycker är intressant så och man pratar och fikar eller vad man gör så, så så sparar jag alltid liksom mejladress och mobilnummer för att kunna nå den igen när någonting dyker upp jag skriver en liten grej om den personen som jag så att så den är sökbar och när någon ringer och frågar mig Magnus du som känner Gud och alla människor vet du vem som man skulle kunna prata med då kan jag ofta, och då, då lämnar jag det för att jag tänker att människor som känner varandra mår väl och det, det någonstans gynnar det mig också. Ja,
0: jag blev väldigt imponerad och inspirerad av det sättet att tänka och kan känna att jag ibland i livet har försökt göra lite liknande men det jag undrar hur du klarar är ju hur du orkar. För det finns också en gräns för hur många olika människor man kan ta in och, mm. och hålla koll på och som kan ringa och kan vilja ha någonting av en, eller mm. som man ska hålla. Alltså, blir det, det alldeles för mycket?
1: Mm, ja. <laughs> alltså, idag är det ju faktiskt så att eh, idag ringer inte folk längre. Så det är det inte det så mycket stort bekymmer. Utan det är ju, däremot har man ju mycket kontakt med sms och Messenger och sådär. Så jag, jag kanske inte tycker heller men man får... Alltså, det är ju kul att prata med människor och gillar verkligen att träffa människor live så här. Men så, så, kanske man. Som liksom, långa samtal är man ju rätt trött på. För det, de kan ju vara, ta, ta lång tid och sådär. Och då får man ju vara. Men det har jag också lärt mig hur jag ska hantera dem och sådär. Uh, nej, men jag, jag, jag tycker att det är roligt. Det är, min, det är nog min livsstil eller så. Mm. Så jag tycker att det är kul att prata med människor, och, men jag vill, vara, jag vill ändå vara ganska konstruktiv. Jag, jag vill inte gå från en, en, ett möte, en fika, en lunch eller ett samtal på stan utan att man har kommit fram till någonting. Hur menar du nu då? Vad tänker du? Jag vill ana liksom, och jag gillar ju när man liksom jag brukar ta ett exempel här, det här bodde tidigare så var det en granne som sa till mig en gång Magnus du som är så himla driven och har lätt för att ordna saker och fester och sånt Du vet, midsommarränge skulle vi inte kunna, om vi satte upp bord och stolar där och tog hem tält och grejer Så skulle man kunna göra en stor jättekräftskiva i augusti Ja, jag, jag höll med, jag är Ja, så, kan inte du göra det? Och det är något jag inte orkar alltså, Om han hade kommit med, kan inte vi träffas? Sådär? Då hade jag varit på hugget så men eh, annars väljer jag vad jag vill göra. Mm.
0: Du klarar av att sätta de gränserna. Ja, det mitt, vill jag aha. påstå. <laughs> det låter ju som att du har hamnat på. Du, du gör det du ska göra. och Det du ja, jag, jag
1: trivs <laughs> ju det, mitt liv, så det med i
0: liv. Vi ska ta de fasta frågorna också. Mm. Där jag vet att du har haft en del funderingar kring några av dem. Den första frågan som jag ställer till alla gästerna är ju: Vilken livsförändring är du mest stolt över?
1: Ja, men jag tror faktiskt att det är att jag för. Är det? det är snart fyra år sedan, sen för att jag skulle gå ner rätt så rejält i vikt. Mm. Jag hade sprungit iväg länge och jag, liksom, att jag klarade, vet att jag brukar skoja om jag skulle ligga runt 100 och sådär och när jag var under 100 slog jag alltid ut Facebook att nu är jag inte riktigt hundra men sen helt plötsligt så stack iväg så jag var uppe i 116-117 kilo och så var vi på en semester och satt åt jättegott och, så där. och jag bara kände att det, jag njöt ju inte av det för jag tyckte att det här var inte bra eller så. Så då bestämde vi oss, bägge två hemma, både jag och Milis, att vi skulle anmäla oss till viktväktarna. Och så hela den vintern sen då, 2019 var vi jätteambitiösa och vi fortsatte även 20, sen lärde vi oss mer och mer om detta kan man säga. Så att jag gick ju ner i alla fall till runt 100 igen då. Eh, sen kan det väl liksom ligga och pendla mellan 100 och 105 och sådär. men jag har ändå plockat bort. Fast allt har jag alltså jag har ju länge ökat under lång tid.
0: Mm.
1: Och det gör jag inte längre Du bröt
0: liksom den kurvan ja, så att säga. Ja. Uh
1: -huh. och, jag, och jag kör en slags måndag till fredags då äter jag liksom mycket sparsammare, alltså sallader och skulle aldrig äta godis eller ta nu eller ett glas vin eller så. Det ska vara undantagsfris i så fall på helgen så har jag råd att ta det här glaset vin eller en öl eller äta godis och sånt. Så att jag, jag liksom, det är någon slags egen 52 2 variant kan ja, man säga. Ja
0: just det, du hittar en väg som funkar för ja. dig.
1: Och den är jag stolt över faktiskt. jag, får, jag
0: tänker det, den Stoltheten, består den i att du liksom fattade beslutet eller att du tog det igenom det medan det var svårt? Eller vad liksom var det tuffa med det som gör att du är stolt?
1: Jo men alltså, det är ju så lätt att komma att bestämma sig för att göra en sån grej och det är ju så, det vet ju alla som gör det just luften. Alltså, det är, alltså, man behöver ju inte, det räcker ju att man, alltså, när man tar ett beslut om banta när man är mätt, det är inte så svårt.
0: Nej, vad var det svåraste med det då?
1: Jo men det var ju alltså när man kom i, Alltså, första veckan gick jättebra för jag gick ner tror jag, eftersom jag hade varit på kryssning och också när jag tog beslutet. Så gick jag ner typ två och en halv kilo och det var bara vätska egentligen. Eller så. så då skickade jag ett sms till mina döttrar och skrev att om jag fortsätter så här så är jag borta i november. <laughs> men det blev, det blev inte så. Nej, Nej men det, det så var väl liksom att ta det från liksom målet till att, att, det, att det är Magnus det här magnus där varje dag. Jag tänker människor som har, slutar dricka eller slutar röka. Alltså jag fattar liksom... Det går väl annan
0: bra Den där motivationen inte är så stark Nej, som precis. den var när du satt på... Ja. Uh.
1: Men sen jag kombinerar ju detta med att jag... Och det har jag gjort under längre tid egentligen. Sprungit och sådär och... Uh, så att, ja, men det, jag är ganska stolt över att jag tycker att jag hanterar det. Och att jag har kunnat, inte, det är inte bara att jag gick ner de här kilorna, då, utan det är att jag har kunnat liksom fortsätta med det. På sommaren livsstil. släpper jag upp och lever mm. mer vanligt och juni gör jag det också. och Sen så kommer det januari och då är det också och tid. Det är ju
0: en av de där sakerna som flest människor är missnöjda med och som flest människor kämpar med. Mm. Så att känna att man har åstadkommit en förändring som man kan vara nöjd med är ju, gissa jag, ger en bra livskvalitet. Mm. Mm. Bra. Mm. Då ska vi se vilken nästa fråga är ju då vem av människorna i ditt liv har ett liv som ser mest annorlunda ut från ditt? Har ett liv som skiljer sig mest från mm. ditt, tror jag.
1: Mm. Ja. Den här har du grunnat på? Ja, det, det var verkligen... också för att det
0: var lite svårt med definition. Vad jag ja. egentligen var ute
1: efter. Ja, men lite så. Sen när jag satt i bilen och tänkte tanken på det här så, tänkte, så tyckte jag att jag hade kommit på ett antal personer som det kunde passa. Men då, det var ju liksom vad jag, människor jag har i mitt liv. Då blir det ja. svårare igen. Ja, men jag, nog, jag ser framför mig en person som som jag känner mycket väl och som kvinna som som har en helt annan Hon lever själv och hon har varit säga familj och eller har familj och så men har haft många bekymmer på olika sätt. Hon kämpar är en fantastisk människa och hon kämpar hon är så nöjd med livet på olika sätt och är god och glad men har haft en del bekymmer med sin ekonomi och annat kan inte göra de resorna, eller det som jag kan göra, eller gå ut och äta på det sättet. Så, men vi, vi, vi träffas i olika sammanhang, och jag försöker tänka på, 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 på henne när jag kan erbjuda någonting. Det kan vara jobb, extra jobb, eller sådär som, som behövs, och, eller om det är något annat arrangemang man har bett till, så kolla om, om, om hon vill hänga på. eller så. Där. För att hon ger mig ett perspektiv som jag tycker är viktigt. eller liksom. man inser bland att man har det väldigt förspänt och lätt och så. Och så finns det människor som är så otacksamma och nöjda med sitt liv ändå. Och hon är en sån person. Mm. Aldrig ett klagomål eller ett knäll eller någonting sådär. Och jag tycker hon har jättemycket saker som hon skulle kunna klaga på.
0: Ja, Jag tänker på det du säger för att då har ju ni liksom genom åren nu, ni är i den där gyllene medelåldern nu då när man har lyckats bygga upp mm. och man har lyckats i livet en hyfsad ekonomisk standard där man inte behöver vända så mycket på saker mm. utan har en hyfsad frihet. Hur mycket liksom, tänker du på, på det och är medveten om vad det, hur det påverkar ens liv att ha den friheten eller vad man ska säga?
1: Jo, men det är klart man tänker på det för att man vet att alla inte har det på det sättet eller så. Och jag, menar, jag är ju. Jag är ju. Jag tror att jag verkligen skulle kunna kategoriseras in i begreppet medelklassen eller så. För att, men vi har råd att göra liksom de sakerna vi vill. Och vi, visst, vi har kunnat skaffa en husbil som vi semesterar i för vi tycker att det är ett underbart sätt att leva och så där. Vi, har ingen, vi bor inte i villa längre utan vi bor i lägenhet som vi har skaffat. För vi kände att, och Det var ju också en livsförändring att gå från villan till Men det, vi har, det var också en livsförändring som jag är rätt stolt över. Nej men det är klart att man, att man måste tänka på det och att eh, när man ska göra saker ihop med vänner och så, där, så, får man, så funderar man ju lite av ja, hur, hur har alla det här och, och jag vill inte liksom någon ska känna sig generad. Det är jättejobbigt att någon ska säga så här att, ja, men då kan inte jag följa med eller då kan inte vi följa med. Men sen är det ju klart någonstans så också att le, li, vad säger man? lika barn lika bäst och det är klart att det blir ju gärna att man umgås med människor som har ungefär som man har det själv. Men jag är ju också engagerad i Hylfalken med CFF mycket och det tycker jag är fantastiskt därför att där är det ju, när man går på matcherna, när man jobbar med ledare, funktionärer, spelare, vad nu kan vara, där, där är vi ju, alltså det är ju inte poli, det, Vi är politiskt, vi pratar, vi pratar ju aldrig politik. Det, det, vi kan ju vara, det kan ju vara en vänsterpartist och en centerpartist och en och vi kan stå jämt varandra och hålla på samma fotbollslag. En kan vara höginkomstagare, en kan vara medelklass en kan vara väldigt öddemag. Men vi håller på samma klubb. Vi blir lika glada när vi gör vår tredje mål. Så, och det, där har jag ju ett perspektiv också tycker jag som, ju, som jag gillar eh, från fotbollen då, att, eh, att det är liksom eh, en för alla alla fören på något sätt.
0: Mm. Fotbollen är ju bra på det sättet. Ja. Fick, fick man en anledning på att de blir igen. Ja. Eh, nej men jag tänker att det här är intressant det du säger, för att det kan jag ibland uppleva är lite, är lite dubbelt just att man, man vill inte bli inskränkt och bli en människa som lever i sin egen bubbla, för det är ju många av oss mm. som gör det. Mm. Och det är viktigt att ha perspektiv på andra människors förutsättningar och vi har mycket att lära av varandra. Men sen är ju också li och vardagslivet och privatlivet, ganska mycket som du säger att lika barn lika, mm. lekar bäst. Mm. Och att liksom hitta ett sätt där man får lov att vara i det, men samtidigt också ger sig själv möjligheter mm. att se andras eh, förutsättningar. Och då kan ju ett engagemang i en förening till exempel vara en sån bra grej.
1: Mm. Jo, men absolut. Nej, men jag tänker väl ibland på det här: liksom att Det finns ju områden i Falkenberg som jag aldrig har varit i. Eller jag kanske har, varit, jag kanske har sprungit där igenom till om jag är ute och tränar och sådär. För jag kan ofta tycka att det är kul att springa i områden som jag inte känner till och, till och se hur husen ser ut och sådär. Men jag tänker att om man tänker liksom lite socialt, socioekonomiskt, utan att jag är så kunnig på de områdena så kan jag liksom tänka att vi blir ju inte hembjudna till en del områden och vi bjuder väl antagligen inte hem människor därifrån heller för vi känner inte varandra. Så jag tror ju verkligen att eh, den här typen av projekt, jag pratade om i början med Bro över och sådär. Eh, en av de viktiga grejerna det var ju också att eh, det kunde vara drivna framgångsrika människor, men de behövde ju inte vara födda i Sverige. Nej. De kunde komma. Det var människor som var med där som jag lärde känna. Rätt, några stycken som jag tänker på, speciellt som kom från Libanon. För det var många Falkenberg som kom från Libanon och flydde hit för länge sedan Och, så där. och de blev ju väldigt liksom, uppskattade i projektet och folk tyckte det var spännande. Och, eh, så, att, så där är fotbollen bra för att där träffar man andra människor. Mm. Eh, i alla fall, Även om man går hem till varandra eh, så blir man, går man på matchen ihop och morsar på varandra. Ja, jag
0: känner någon slags samhörighet med varandra ja, och så där också.
1: Ja. Och här, här skulle vi ha mer att göra. Alltså det, det, det tror jag är, ju, det är en av problemen med det, hur det ser ut i samhället idag faktiskt.
0: Att vi möts alldeles för lite ja. i vår... Ja, ja verkligen, verkligen. Uh, du, vi kan ju fastna i varje fråga hur länge som helst, mm. men det är inte meningen. Uh, vad är lyx för dig?
1: Varje morgon där jag bor nu nere på Skärstrand så tar jag hissen ner och så möter jag en granne som bor några våningar under mig och så går vi ut och så badar vi i havet katterget.
0: Ja, lyx då ja. Var i består lyxen i det kan du ja, utveckla det.
1: Jo, men alltså jag har ju inte varit inte badat länge sen jag började ju i juli så... Ja,
0: började vi inte bara i juli.
1: Mm. Ja, men det var inte ens meningen då utan det var ju liksom att jag skulle reba min axel så jag skulle simma mycket och så mm. och sen så fortsatte jag långt in i augusti och så blev det september och sen så så växte den här tanken att jag som bor så nära jag såg ju andra som cyklade från olika ställen i stan och kom med bil och sådär och de stod och huttrar och frös och vi, vi är ju bara ute i typ i fyra minuter Ja, ah,
0: jag fattar lyxen i att det så nära ja, till det ja, ja, nu fattar jag. och nu har det blivit
1: en vana så att, eh, jag gjorde ju ett bad 3,6 grader och ut ute i en 30 simmare och simmade och, så där. och jag tycker det, jag njuter av det verkligen, jag, så jag och eftersom jag inte betalar en krona just för detta kan man säga, utan så, är det, så betraktar jag det Ja, men det
0: förstår jag verkligen. Som sagt, sen har man ju, och det har ju verkligen blivit en trend vid vinterbadet. Ja,
1: ja, men det var ju ett liksom smalare jag ner det här till att prata om vinterbadet. Men, men lyx är egentligen, menar jag, att Marie-Louise brukar säga vardagen är livets äventyr. Och, och, alltså, det får inte bara vara helgen eller semesterresorna man lever för, utan man måste leva för att göra bra kul saker en tisdag, en onsdag eller en fredagmorgon och, och fånga det. Så det är nog det som är lyxen om man bor i Falkenberg.
0: Uh, ja, sen så undrar jag också då vad du gör när du har en timme över. Har du någonsin det?
1: Jo oh då, absolut. <laughs> ja, men jag, jag, äh, alltså det räcker ju inte en timme för att spela golf. Men jag spelar ju mycket golf under den tiden på året. Och är det så att det skulle vara en timme så kanske jag hade åkt ut till golfbanan och ställde mig och slå lite och mm -hmm. träna på slag. Jag tycker det är kul. Så, eller så sticker jag ut och springer men det kan ju är det så här år så så är det ju vi följer ju ganska många TV-serier alltså alltså jag sitter ju inte liksom och kollar på serie efter serie men jag menar, när nattryttarna gick nyligen så följer vi det och vi kan kolla på bordssökare fru och tycka att då gör vi det ihop och ingen får kolla innan den andra och så jag tycker ju det är tråkigt att inte vi längre har direkt tabblad TV man kommer till jobbet han efter och säger Sony på tv så.
0: Ja, nej. <laughs>
1: så ingen sett samma sak, om inte det har varit melodifestival, eh, idolfinal eller eh, handbollskatchfinal eh,
0: men men jag tänker att det där när jag ställer den frågan man, man, vad man gör när man har en timme över, så får jag mycket motfrågor från gästerna, hur menar du då, vad är en timme över, blah, blah, mm. så eh, för det där är ju liksom lite intressant hur man bygger sina liv också, mm. hur ofta har man en timme över eh, planerar man in att ha luft i sitt system eller är det så att oj nu plötsligt blir det en timme här som en jag hade bestämt någonting. Mm. Alltså, hur, hur förhåller du det till de här lediga tiderna?
1: Ja, men jag tänker ju ganska mycket på att till exempel, inför, som denna här helgen som kommer nu nu ska vi ha lite vänner och kompisar på lördag kväll och sådär. Men på dagen imorgon så har jag ganska fritt eller så. Då, då kanske jag bestämmer för att jag ska åka in och handla. Du vet att det kan jag göra på eftermiddagen imorgon. eller Jag kanske ska... Så det är inte så att jag har ingenting. Då sätter jag mig bara och jobbar. Det...
0: Och du men... intecknar liksom inte alla veckans timmar? och Nej, så där, nej?
1: nej, nej absolut inte. Men jag vet ju också att jag har allt som grejer att göra med, med företaget. och så, så att jag känner att jag vill sitta två timmar så göra det. Liksom. Men jag, just nu har jag inte sprungit på ett tag. För ja, men det har varit vinter och sådär. Mycket mer revin och så. Men när jag väl kommer igång med löpningen igen så brukar jag boka upp löpppass med andra. så ah. jag är. Jag måste ju vara rätt så bestämd och veta vad jag vill, men jag missar ju aldrig ett möte. Så därför har jag bestämt någon att vi ska ses på vallarna halv sex och springa på måndag. Så är jag där halv sex måndag och ska jag spela golf. Och jag tänker så här, ja men till helgen har vi ingenting om det nu är i maj. Ja men då kan jag, så jag med frugan, vad ska du göra? Ja men hon ska göra det eller så. Här. Ja men då bokar jag in. Och då lägger jag ett sms till kanske sju, åtta stycken. Fast det vet de inte om för att uh, uh, jag ska spela golf på lördag och ha en tid klockan tio. Jag utgår från min egen kalender. Mm. Och då är det nästan alltid så att uh, man, man får en full boll eller man får tre stycken som på. Uh, det, det har jag lärt mig genom månad. att uh, om, du, om du är lite driven och tar för dig uh, och tillåter att... Uh, att, att, att du bestämmer. Folk tycker det, de har inget problem med det. Jag, jag trivs ju med att, 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 att liksom bestämma saker. och så där. Men jag tror, väl kanske bland att folk tror att vi är, vi är upptagna och så, men vi har mängder av luft i våra kalendrar. Mm, vad
0: skönt. Jag tänker på det att du är producent för Falkenbergs och Det känns lite grann som att du är producent att om, man, om man har bra koll på vad det uppdraget innebär, mm. jag som själv har jobbat mm. i radiovärlden mm. kan känna att ibland är jag också det, producent i tillvaron. Liksom. Mm. Jag producerar helgen mm. och informerar de som behöver veta att nu ska vi göra det och nu ska detta hända och där, här finns det här alternativet och sådär. Mm. Eh, på gott och ont tänker mm. jag. Men mm. det låter som att det är lite grann så du gör också, att du liksom ja eh, men producerat illvård
1: ja jo och jag vet verkligen mina begränsningar för att vi, är, vi har mycket gäster och så jag tycker det är kul och, och vi är också hemdjur till mycket kompisar och så och det är ju, jag lagar ju väldigt, väldigt lite mat kan jag säga för det är verkligen inte min grej Däremot är jag väldigt mycket med att påverka menyn
0: <laughs> okay. Ja just det, du producerar där <laughs> också lite. Ja, ja, ja,
1: frugan vill ju hela tiden göra nya saker och Jag är den som, för jag noterar. Jag har ju en anteckning i kalendern Jag skriver upp vilka vi har haft hemma och När de var där och vad vi bjöd på för det kommer ju Marilou inte ihåg. Men däremot vill hon ju absolut inte bjuda på samma sak igen. Så när vi ska ha några gäster så säger hon sådär. Ja men då ska jag ta fram en meny. Sådär. Så säger hon, Så föreslår jag någonting så säger hon. Ja men det har vi nog bjudit dem på. Nej nej.
0: Då kan du gå tillbaka. Ja,
1: ja Och hon älskar att laga mat hur sakerna att säga. Så det är inte så. Jag lagar ju liksom mat och sådär. Men inte i samma utsträckning. Nej. Absolut inte. Hon är jätteduktig på det och,
0: men du på tal om att du inte då är så mycket för att laga mat- så är ju den sista av de här fasta frågorna. Vad skulle du vilja lära dig mer om?
1: Ja, jag tror att det är ändå saker och ting- som är kopplat till den här tiden vi lever i nu- med digitalisering och IT och sådär. Alltså, det, så det är så många grejer där som, som du kan ha nytta av- helt enkelt genom att bli bättre på det- och att inte vara emot eller så. Jag tycker bara att det är, det är lite svårt att lära. Det är så, det är så vansinnigt komplext. Mm. Det
0: är... och, så, och så hjälper det ju inte. Det är liksom så, så, så kort hållbarhet på det man lär sig. för Jag har du något nytt nästa kvartal.
1: Ja, ja, men så är det ju. Men, men jag tänker ändå att alltså, jag vill vara positivt inställd till, och jag älskar ju det här när man träffar och sitter och snackar med människor och så berättar någon att ja, men har du, du, du kan göra så här jag menar, någon som lärde mig hur jag kunde byta ut, uh, istället för ett tråkigt alarm på telefonen, så har jag valt en favoritlåt så, uh, som start så när jag vaknar halv sju på morgonen så är det den låten så jag menar, sånt är jag ganska duktig på att liksom, aha, visa mig hur jag gör då. och så, men nu kommer jag ju liksom inte ihåg det men har jag har ju ställt in den låten så det på jag, <laughs> <laughs> jag leva med.
0: När vi kom hit i Mossa så hade du, gick du in i telefonen för att tända upp hela teatern?
1: Ja, visst det. Ja, det är ja men det är, jag, jag är in, inte i framkant, men jag är positivt inställd till människor som vill lära mig saker och så där. Mm. Jag har en dotter, Stina, då, som är jätteduktig på digitala grejer. Och, och driver på så hon tycker ju säkert inte att jag ligger hon skulle verkligen inte säga att jag ligger i framkant men, men det, är, det är så kul att, att, att prata med henne om olika saker och hon liksom, ja, men så här kan man göra och så där. så får hon försöka tänka in bland annat okej, okay, de är ju ganska långt bak i utvecklingen och hon har lärt sig det och så, så det, hon, hon tipsar oss om bra saker
0: Det där är ganska nyttigt att ha den liksom Generationsöverskridande kollan på. För att det som den yngre generationen, och du kanske dina barn ändå är hyfsat gamla, men, men de som bara är bara i tonåringar idag och tidiga mm. 20 är uppvuxna på ett helt annat sätt så att det som blir bakvänt för oss och svårt för oss kan mm. de ju inte ens, ens fatta. Så att man, man, vi lever i så väldigt, väldigt olika världar på grund av vår kunskap om digitalisering och teknik och sådär. Mm. Mm. Men, och jag
1: ser det, man säger när vi tar in yngre människor i ensemblen på så, så, kan de ju saker som, som vi absolut inte har kunnat eller har lärt oss, och det, och, men de lär oss och så lär vi kanske dem saker av erfarenhet. Så, så det, så precis som det ska vara väldigt mycket blandat män och kvinnor övrigt ska det också vara blandade generationer för det har man jättemycket nytta av.
0: Du har lyssnat på Livet i landet en fristående podcast producerad av mig Linda Tulin. Mer information finns på livetillandet.se eller på Facebooksidan med samma namn. Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka. Hej då!